0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Programımıza başlamadan önce Elazığ'da meydana gelen deprem sebebiyle vefat eden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Yaralılara acil şifalar diliyoruz Muhterem hocam ilk sorumuz şu şekilde bize ulaşmış Cündep İbni Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur Sabah namazını cemaatle kılan kimse Allah'ın güvencesindedir Sakın Allah güvencesi altında olan bir şeyden dolayı sizi takibe almasın çünkü Allah güvence verdiği bir şeyden dolayı kimi takip ederse onu yakalar sonra da onu yüzüstü cehennem ateşine atar. Efendim bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? allah Teala bir kulunu takibe alması ne demektir? Yukarıda belirtildiği gibi onun artık gerçekten kurtuluşu yok mudur? Bu kişi misal bir veya birkaç konu hakkında Allah'a yemin etti ve vefa göstermedi. Bu kişi... Sağlam tövbe etse bile kurtulma ümidi yok mudur? Hadisin başka meallerinde çünkü Allah aldığı ahde uymadığından dolayı kimi takip ederse ona yetişir, sonra onu yüzüstü cehenneme atar deniliyor. Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabii çok e, elim bir acı yaşadık Cenab-ı Allah depremde vefat etmiş olan, şehit olmuş olan kardeşlerimize rahmet eylesin. Amin. Geride kalanlarına sabırlar ihsan eylesin. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Deprem ve benzeri tabii afetler yani insan elinin dışında gerçekleşen afetler ya Cenabı Allah'ın bir iksıdır ya Cenabı Allah'ın bir rahmetidir. İnsanın elinin dışında gerçekleşen diyoruz. Evet deprem bizim elimizle yaptıklarımızın neticesinde oluşmuyor. Fakat depremdeki can kayıpları bizim yaptığımız sakat binalar yüzünden oluşuyor. Dolayısıyla depremle yaşamaya alışmamız lazım denildiğinde depreme dayanıklı evler yapmak durumunda olduğumuz anlaşılıyor. Ama depreme çok dayanıklı evler yaptık. Bunun anlamı ne olursa olsun artık deprem bize hiçbir şey yapamaz demek değil. Nitekim sağdan sola sallama şeklinde oluşan depremler olduğu gibi alttan yukarıya vurma şeklinde depremler de olmakta. Genelde memleketimizde görülen sallama şeklinde depremlerdir. Buna çare olarak da radyan temeller efendim İnşaat mühendisliği alanında geliştirilmiş olan bir takım teknolojiler vardır. Bunları kullanmak suretiyle binalar sallanır ama yıkılmazlar. Eğer dairelerimiz içerisinde eşyalarımızı da sabitlemişsek, muhkem bir şekilde e, duvara monte etmişsek o zaman da bir şeyin başımızın üzerine düşüp de ölme riskimiz azalır. Elbette Ecel geldiğinde bütün alınan tedbirler bahane olur. Fakat bizler tedbir almakla mükellefiz. Elimizden gelen bütün imkanları seferber etmekle yükümlüyüz. Biz elimizden gelen en iyi, en sağlam yapı stoğunu oluşturmak zorundayız. Buna rağmen bir deprem olmuş ve depremde yaptığımız inşaatlar, zarar görmüşse, o zaman nedenini araştırıp, farklı bir takım sebepler oluşmuşsa, onlara göre de çareler üretmek durumundayız. Tedbir, tevekkülün olmazsa olmaz parçasıdır. Elimizden gelen bütün imkanları yapmak suretiyle, depreme, diğer tabii afetlere karşı, tedbirimizi alacağız. Ama tedbir almamız, Cenab-ı Allah'a sığınmamıza, yalvarmamıza, yakarmamıza mani değil. Elbette her tabii afette kayıplarımız oluyor. Can kaybımız oluyor, mal kaybımız oluyor. Malı yerine koymak mümkün ama can kayıplarını yerine koymak mümkün değil. Şu kadar var ki ölenlerin işte ezilme, göçük altında kalma gibi nedenlerle ölmelerine Binaen Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bazı hadislerinde geçen bir yıkık altında kalarak ölenlerin de hükmü şehit olacaklarına dair müjdeler bizi biraz teselli ediyor. İnşallah bu kardeşlerimiz imanla ahirete göçmüşlerdir. Çünkü imanla göçmeyene yapacak bir şey yok. İmanla göçmeleri halinde elbette başlarına gelen bu sıkıntılar bu zorlu ölümler onlar için bir kefareti zünüp günahlarına bağışlanma vesilesi olacaktır. Cenab-ı Allah inşallah onlara şehit muamelesi yapacak çok özel bir mükafat ile mükafatlandıracak ahiretleri taşlanmış olacaktır. Fakat buradan ibretler almamız gerekiyor. Hem maddi hem manevi kendimizi düzeltmemiz Kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Maddi olarak da, manevi olarak da bu hazırlıkları yapmamız gerekiyor. İbret almamız gerekiyor. İnşallah bununla ilgili de nasıl maddi yaraları sarmak için seferber olmuşsak, manevi yaraları sarmaya da seferber olmaya gayret edeceğiz, çaba sarf edeceğiz. Şimdi bir yönüyle kardeşimizin sorusunun da cevabı olacak şekilde, Sabah namazını cemaatte kılmış adamcağız. Akşama kadar Allah'ın korumasındadır buyuruluyor. Akşam namazını cemaatte kılarsa sabaha kadar Allah'ın korumasındadır. Peki Allah'ın korumasında olan bir kimseye bela, musibet, isabet etmez mi, gelmez mi? Depremde ona bir şey olmaz mı? Efendim gemi battığında o batmaz mı? Cenab-ı bir şeyi takdir etmişse, o takdir ettiği şeyin gerçekleşmesini engelleyebilecek hiçbir şey söz konusu olamaz. Fakat sabah namazını cemaatle kılan bir kimse, Allah'ın himayesindedir, korumasındadır hadisini nasıl anlamamız gerekir? İşte bu noktada alimlerimiz, Kafa yormuşlar, Allah'ın himayesinde olması bir kimsenin ne anlama gelir? Eskiden cahiliye döneminde Araplarda yaygın olarak kullanılan himayeye alma kavramı vardı. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına baktığımızda da Mekke-i Mükerreme'den çıkıp tekrar Mekke-i Mükerreme'ye girdiğinde Mekke'nin ileri gelenlerinden birinin himayesinde Mekke'ye giriyor. Nitekim Mekke'nin ileri gelenleri farklı farklı zamanlarda farklı kişilere böyle himayeler verdikleri yine siyer kitaplarımızdan, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını anlatan kitaplardan okuduğumuz hadiseler. Dolayısıyla sabah namazını kılmış olan bir kimseye de Allah Himayesine alıyor Bu kimseye kimse dokunmasın Bu Benim himayemdedir diyor Şimdi Teşbihte hata olmaz İşte bir ülke vatandaşı Bir yerde Kötü bir muamele gördüğünde diyor ki Ben filan ülkenin vatandaşıyım diyor Ben Filan ülkenin himayesindeyim diyor Eğer bu ülke Dünyanın itibar ettiği bir ülke ise o zaman hakikaten bu himaye işe yarıyor. Dolayısıyla bir kimsenin Allah'ın himayesinde olması onun dokunulmaz olduğu anlamına geliyor. Yani eğer bir kimse ona dokunacak olursa Allah'ın himayesindeki birine dokunmuş demektir ki Allah bunun hesabını o dokunandan sorar. Tabiri caizse Allah'ın nazlı kulu haline gelmiştir. Çünkü Cenab-ı Allah'a karşı en önemli vazife olan namazı en mükemmel surette kılmıştır. Ve namazlar içerisinde de ilk namaz olması hasebiyle bir de uykuyu kesip de icra edilen bir ibadet olması hasebiyle sabah namazı Ayrı bir öneme sahiptir. Sabah namazını camide cemaatle kılmak, o en mükemmel surette eda edilmesi, yerine getirilmesi, ifa edilmesi anlamına gelir ki, bu durumdaki bir Müslüman artık Allah'ın himayesindedir. Allah'ın korumasındadır. Allah'ın korumasındayken bir insana araba çarptı. E hani Allah'ın korumasındaydı? Burada bu hadisi şerifi anlarken devamından da anladığımız üzere şunu diyebiliriz. Ey insanlar! Sabah namazını cemaatte kılan bir kimse Allah'ın himayesinde korumasındadır. Ona ilişmeyiniz. Ama biri bir yanlışlık yapar bir hata yapar, Allah'ın korumasındaki birine ilişir, sataşır, bulaşır, onun hesabını Allah görür. Binaenaleyh, burada Allah'ın korumasındadır denilen kişinin başına bir şey geldiğinde, bu söz, hani bu böyle olacaktı, bak olmadı şeklinde bir itiraz ile cevaplanamaz. Allah'ın himayesindedir, yani ona dokunmayınız demektir. Namaz kılınız gibi, haram işlemeyiniz gibi. Ama insanlar haram işliyorlar. İşliyorlar ama onun hesabını Allah onlardan soracak. Binaenaleyh, Allah'ın korumasında, himayesindeki birine bulaşan bir kimsenin hesabını Allah görür. Peki, adam... Sabah namazını cemaatte kılmadı diye herkesin sataşmasına efendim itip kalkmasına müstahak hale mi gelmiştir? Yani sabah namazını, adama soralım şimdi. Sen sabah namazını cemaatte kıldın mı? Yok abi evde kıldım. Ha, gel bakayım o zaman sen buraya. Sana dokunabilirim anlamına mı geliyor? Hayır. Böyle bir anlam da çıkmaz bu hadisten. Allah'ın yarattığı bütün varlıklar dokunulmazdır. Allah'ın yarattığı insan için hizmete amade kılınmış olan varlıklar hizmet noktayı nazarından kullanılabilirler. İnsan Allah'ın yarattığı en şerefli mahluktur. Haksız yere, canına, malına, iffetine, namusuna, şerefine dokunulması haramdır. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, veda hutbesinde bütün insanlığa bunu ilan etmektedir. Her insanın canı da, malı da, onuru da dokunulmazdır. Kimseyi aşağılayamazsınız. Kimseyi hor göremezsiniz. Kimseyi ezikleyemezsiniz. Amiyyane ifadesiyle. Buna göre, namazı cemaatle kılmadı diye birine sataşmanız, onun malına, canına kastetmeniz de caiz değildir. Fakat namazı, sabah namazını cemaatle kılmış olan kimsenin Allah katında özel bir imtiyazı ve ayrıcalığı vardır. Tabiri caizse ona bulaşana onun intikamını Cenab-ı Allah bizzat alır. Ve Allah Birinden intikam almayı murad etti mi, onun kaçışı söz konusu olamaz. Nitekim hadisin devamında bunu söylüyor. Evet. İsterseniz bir daha devamını zikredin.
0: Çünkü Allah güvence verdiği bir şeyden dolayı kimi takip ederse onu yakalar, sonra onu yüzüstü cehennem ateşine atar.
1: Yani Allah'ın himayesindeki birine bulaşan kimse evet. eğer tövbe etmezse tabi bütün bunlarda tövbe kaydı vardır. Tövbe Cenab-ı Allah'ın bütün insanlık için en büyük armağanıdır. Tövbe kapısı sonuna kadar açıktır. Bir insan ne kadar büyük günah işlerse işlesin Tevbe yaparsa, şartlarına riayet ederek uygun bir şekilde tevbe yaparsa Allah onu affeder. Allah onu bağışlar. Tövbenin bağışlamayacağı, istiğfarın örtmeyeceği hiçbir günah yoktur. Böyle olunca burada anlatılmak istenen eğer tevbe etmez bu yaptığında ısrarcı olur ve küstahça Allah'ın himayesindeki birine el kaldırırsa anlamınadır. Yoksa bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizlere naklediyor. Eski ümmetlerden birinde bir adam 99 kişiyi öldürmüş. Var mı yeryüzünün en bilgini insanı nerededir? Beni ona gönderin de sorayım demiş. Bir kişiye göndermişler, 99 insan öldürdüm, nasıl tövbe edeceğim diye sormuş, senin nasıl tövben kabul olsun diye cevap verince onu da öldürmüş, sayı 100 olmuş. Yine yeryüzünün en bilgin insanını, en irfan sahibi kişisini aramaya koyulmuş, nihayet birine delalet etmişler, gelmiş böyleyken böyle oldu demiş, benim tövben var mıdır? O arif olan zat demiş ki, Allah'la senin arana kim girebilir, tövbeyi kim engelleyebilir? Elbette tövben vardır. Fakat tövbenin şartlarından bir tanesi, seni günahkar yapan ortamdan ayrılmaktır. Yani Dolayısıyla içkiye tövbe eden birinin, ben meyhanede durayım içkiye tövbe ettim demesinin bir anlamı yoktur. İçkiye tövbe etmenin yolu meyhaneyi adres defterinden silmektir. Sigaraya tövbe ettim demenin yolu sigara içilen ortamlarla vedalaşmaktır. Ben kötülüklerden tövbe ettim demenin şartı seni kötülüğe götüren ortamla olan ilişkini sonlandırmandır. Bu bir. Bu da yetmiyor. Senin İyilikte kalmanı sağlayacak bir grup arkadaşla beraberlik tesis etmendir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olayı naklederken o arif olan zatın ancak bir şartla senin tövben kabul olur. Sen olduğun yerden ayrılacaksın. Filan yerde güzel insanlar var, iyi insanlar var. Onların yanına gideceksin diye şart koşar. Rivayete göre Yoldayken ölür. Azap melekleri gelirler. Bu adam çok günah işledi, çok can yaktı, çok kimseye bulaştı. Öldürdüğü insanların hatta hesabı yok. Bunun ruhunu biz alacağız derler. Rahmet melekleri gelir. Bir dakika, tamam dediğiniz doğru ama tövbe etti. Tövbe ettikten sonra her şey bitti. Siz alacaksınız, biz alacağız diye tartışırlar. Alemlerin Rabbine müracaat ederler. Her şeyi bilen Rabbimiz bakın der. İyilerin tarafına mı yakın, kötülerin tarafına mı yakın? Ölçerler, iyilerin tarafına bir karış yakın olduğu görülür. Hatta bir rivayette, kötülerin tarafına yakındır da, Cenab-ı Allah iyilerin tarafındaki mesafeyi kısaltır, iyilerin tarafına yakın görünür. Böylelikle iyilik melekleri, rahmet melekleri bu adamın ruhunu alır götürürler. Buradan anlıyoruz ki, tövbe etmenin şartı, tövbemizi muhafaza edebileceğimiz, koruyabileceğimiz bir yeni ortama girmektir. Eski ortamdan bize günah işleten, Günaha bulandıran, bulaştıran ortamdan kurtulup yeni bir ortama girmektir. Böyle olunca tövbeyi Cenab-ı Allah kabul eder. Hatta tövbe etmemiz sebebiyle eski günahlarımızı sevaba bile çevirir. Binaenaleyh elbette tövbe kapısı sonuna kadar açıktır. Yeter ki kul yalvarsın, yakarsın ...gözyaşları içerisinde... cenab Allah'a sığınsın... ...iltica etsin... ...öyle olunca... ...bağışlanmayacak günah yoktur.
0: Allah evet. razı olsun kıymetli hocam. Efendim... ...ikinci sorumuz şu şekilde... ...dinleyicimiz bize demiş ki... ...ev sahibinin her sene kiraya zam yapması... ...caiz midir yoksa faize girer mi?
1: Şimdi... ...Allah... ...herkese ev sahibi yapsın... ...kiracı olmakta zor... Kiraya mal mülk vermekte zor. Kiracılar kendi zaviyelerinden bakarlar. Bu adam her ay kira istiyor derler. Ev sahibi de işte 400 bin liralık 500 bin liralık evini 1000 liraya 1500 liraya kiraya vermiştir. Efendim dünyanın parasını ben buraya bağladım der. Öyle bir dert yanar. Öncelikli olarak yaptığımız işlerde, ticarette memnun olmayı kendimize düstur edinmemiz gerekir. Anlaşmışsınız bir fiyatta, bir yerde kiracı olarak oturuyorsunuz. Elhamdülillah, Allah razı olsun bu mal sahibinden. Eğer bunlar kiraya vermek üzere ev sahibi olmasaydılar, benim ev alabilecek imkanım yoktu. Ev sahibi de Allah razı olsun bu adamcağız ev boş boş durup yıpranacağına içinde bir insan var hem kira veriyor hem evime bakıyor diye kiracısına müteşekkir olmalı. Böyle olunca her iki tarafta yaptıkları alışverişten memnun olurlar. Memnun olduklarında bereketini görürler. Ama öyle olmaz da her iki tarafta bir memnuniyetsizlik sergilerse hem bereketten mahrum olurlar hem de kavga gürültüden kurtulamazlar. Şimdi bu basit girişten sonra genelde memleketimizde özelde de İstanbul'da yapılan kira sözleşmeleri bir yıllık olarak yapılmakta. Aksine bir durum olmadığı sürece otomatik olarak yenilenmektedir. Yine yapılan sözleşmelerde yıllık artışlar karşılıklı olarak bir şarta bağlanmakta, tefe tüfe veya bir başka kriter esas alınmaktadır. Eğer ev sahibinin her sene kiraya zam yapması faiz olarak değerlendirecek olursak, her sene işçinin patronundan zam beklemesi de bir faiz olarak karşımıza çıkar. Her sene devletin efendim bir takım mal ve hizmetlere zam yapmasını da faiz olarak değerlendirmemiz lazım gelir. Yani eğer enflasyon olan bir ortamda yaşıyorsak bu enflasyonun yani paranın değer kaybetmesinin bir çaresi olarak her sene sözleşmelerde bir ilave artışı öngörmüşler. Binaenaleyh eğer kirada oturan işçi her sene zam alıyorsa patronundan Malını, mülkünü kiraya veren kimse de bu gerçekliğe uygun bir şekilde kiracısından zam talep edebilir. Ama nihayetinde sözleşmeler bir yıldır. Eğer kiracı artışı uygun görmezse bu artışın da bugün artık örf haline gelmiş, tefe tüfe üzerinden yapılması adet haline gelmiş bunu geçmemesi lazım gelir. Binaenaleyh bu şartlar muvaceyesinde, taraflar hür iradeleriyle, serbest iradeleriyle kira artışını belirlerler. Bazen mal sahibi gerek yok der. Kiracı, olur mu efendim bu muhitte herkes 2 bin liraya oturuyor. Ben bin liraya oturuyorum. Buna benim vicdanım el vermez. İmkanım var elhamdülillah. 1500 lira müsaade edin de vereyim der. Demesi de gerekir. Ya Nasıl olsa buldum enayinin bir tanesini, piyasadan haberi yok deyip, herkesin 2000 liraya oturduğu apartmanda, 1000 liraya oturması da doğru olmaz. Her sen teklif edersin de, mal sahibi evladım benim de ihtiyacım yok olsun. Canın sağ olsun der. O ayrı bir mesele. Binaenaleyh, sadece olayı, Kiracının lehine, ev sahibinin aleyhine olarak da görmemek lazım gelir. Eğer böyle bir şey olursa o zaman kimse kirayı vermek üzere mülk edinmez. Bundan yine en fazla zararı kirada olanlarımız görürüz. Fakat adamcağızın işi vardı, düzenli olarak kirasını ödeyebiliyordu. İşini kaybetti, bir ay, iki ay kira ödeyemedi diye bir Müslüman mal sahibinin de evimi boşalt Burası misafirhane değil türünden ifadelerle çaresiz olan kiracısını evden çıkartma teşebbüsü de Müslümanca bir davranış olmaz. Yani imkanı olan imkanı çerçevesinde piyasa koşullarına göre hareket edecek. Ama imkanı yoksa bir tarafın diğer taraf da ona elinden gelen imkanı sunacak, sunmaya gayret edecek. Mal da yalan, mülk de yalan demiş Yunus Emre. Var biraz da sen oyalan. İşte bir deprem geliyor. Evim, evim dediğin yerle bir oluyor. Onun için velaten sevul fadl baynakum diyor Cenab-ı Allah. Her şeyi böyle kılı kırk yararcasına benim hakkım, benim hakkım diye Diretmeyin diyor. Aranızda fazileti unutmayın, erdemi unutmayın, iyiliği unutmayın. Ödeyememiş adamcağız. Patronun da durumu iyi değil, maaşları geç vermiş. Üç gün, beş gün geç verdi diye başında boza pişirmenin, öyle derler, bir anlamı yok. İnsaf sahibi olmak lazım. İnsaf ile hareket etmek lazım. Evet. Evet. Hocam Allah razı olsun. Değerli
0: dinleyenlerimiz, programımızın ilk kısmını burada sonlandırıyoruz. Kısa bir aradan sonra inşallah tekrar birlikte olacağız.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim bir dinleyicimiz şöyle sormuş. Diyor ki bir bankanın büyük hissedarı olduğu bir fabrikada çalışmak caiz midir? Mezgür fabrikanın üretim ve ticareti tamamen helaldir.
1: Şimdi tabii e, kardeşimiz kendi hükmünü kendi vermiş. Üretim Yok, ve mi? faaliyeti helaldir diyor. <gülüyor> Şimdi biz haramı iki şekilde değerlendiriyoruz. Biri haram liaynihi bizzat kendisi haram olan şeyler nedir? işte şarap besmelesiz kesilmiş hayvan haramdır Ya yani ne yaparsan yap helal olmaz bir de haramli gayrihi kendi haram değil ama bir başka gerekçeyle haram olmuş mesela adam kuyumcuyu soymuş kuyumcudan altın çalmış gelmiş sana
0: kelepir kuyum altın satıyor
1: yani altının gramı 300 lira ben diyor 150 liraya satayım sana diyor Evet. biliyorsun onun çalıntı olduğunu alman helal olur mu olmaz, olmaz haram niye çünkü kendi malını satmıyor o elindeki mal haram bir mal e altın haram değil Evet, altın haram değil ama çalıntı olduğu için haram. Ekmek çalmış, ilaç çalmış, getirmiş, çalıntı malı satıyor sana. E bunu yemek helal mi? Çalıntı olduğunu bildiğin zaman haram hale geliyor. Şimdi burada bir banka faizle iştikal eden, yani Allah'ın haram kıldığı faiz ile işlem yapan bir banka, bir fabrika açıyor. Kullandığı sermaye faiz parası. Haram olan para. O haram olan parayla yaptığı her şeye haram bulaşır. Yani bir adam gelse size dese ki Basire hocam işte bankada bir milyon dolarım var. Şu elli bin dolar da faizi. Bunu da size vereyim. Ne yapacaksınız? Almayacağım. Almayacaksınız. Haydi kazara bir şekilde elinize geçmişse, onu imha edeceksiniz. Niye? Haram. Helal bir şey değil. Bir Müslümanın sıradan, normal bir durumda kullanabileceği bir para değil. Yahu bu paranın harama helali olur mu? Olur. Eğer haramdan kazanılmışsa...
0: Yani o çalıntı o, altın gibi.
1: Çalıntı altın gibidir. Evet. Niye? İşte... Saf, ihtiyaç sahibi veya tamahkar kimselerin paraları demektir bu. Kaldı ki faiz işlemi sadece alanla veren arasında bitmiyor. Bütün topluma sirayet ediyor. Dolayısıyla bütün toplumla helalleşmek gerekiyor. Çok zor bir şey. Ya kardeşim ben almadım ki verdim. E senin verdiğin faiz yüzünden zaten piyasanın dengesi bozuldu. Yani faiz muamelesi alanla veren arasında biten bir ilişki değil. Dolayısıyla burada artık küreselleşme de söz konusu olduğu için bütün dünya ile helalleşmek gerekir. Bu yüzden kardeşim kesinlikle banka ile bankanın türevleriyle hiçbir şekilde bir Müslümanın ilgi ve alaka içerisinde olmaması, iltisakının bulunmaması gerekir. Uzak durması lazım. Ama helalinden çalışıp evine, evladına rızık götürebileceği bir işi yok. Yani limon alayım, pazarda satayım, limon yok. Simit alayım, tezgahta satayım, fırın simit vermiyor naçar kalmış, çaresiz öyle bir durumda geçici olarak bir iş buluncaya kadar, hamallık yapıp çoluk çocuğunu geçindirebilecek bir imkan buluncaya kadar belki çalışabilir. Ama onun haricinde işte burası temiz para veriyor. Yani temiz derken zahmetsiz bir para veriyor. 10 bin lira buradan maaş alıyorum. Öbür tarafta gidip de asgari ücret 2300 lira, 2500 lira kim çalışacak diyemez. Alın tereri, teriyle helalinden kazanacağı asgari ücret, bu tür bir yerde alacağı göreceli çok meblalardan çok çok çok daha hayırlıdır. Dolayısıyla Müslüman tayyip olanına, temiz olanına bakar. Helal olanına bakar. Çok olana, fazla olana değil.
0: Binaenaleyh
1: bu gibi yerlerde çalışmamalı bir Müslüman. Evet.
0: Değerli hocam, diğer bir sorumuz şöyle. Faizsiz finans kurumları ve dağıttıkları kar payları hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi faizin egemen olduğu kapitalist bir toplumda faizsiz bir kurumun, bankanın Bütünüyle faizsiz olarak çalışabildiğini söylemek zor. Niye? İçinde bulunduğumuz sistemin kuruluşu faizli sistem olarak kurulmuş. Ve siz faizli bir yapının içerisinde olabildiğince faizsiz işlem yapmaya çalışıyorsunuz. Kaldı ki İslam ekonomisi dediğimiz şey, İslam ahlakı yerleşmeden gerçekleşebilecek bir şey değildir. Az önce kira meselesinde söyledik. Yani adamın işi gücü yerinde. Apartmanda herkes 1500 liraya kirada oturuyor. Bu beyefendi mal sahibi yurt dışında bir şeyden haberi yok diye 700 liraya kirada oturuyor. Ahlaklı bir Müslüman ne yapar? Hacı abi, hacı abla, işte her kimse mal sahibi. Ya bu apartmanda 1500 liraya herkes kirada oturuyor. Ben 700 lira veriyorum. Bu böyle olmaz. Birden de yükseltmemiz de benim açımdan uyum problemi doğurur. Ama müsaade ederseniz 1000 lira yapalım. Demesi gerekir. Yine Müslüman bir mal sahibinin Adamcağız işini kaybetmiş Çoluğu çocuğu Açlıkla mücadele ediyorken Onlara ekstra yardım etmek yerine Ben kiramı bilirim Kiramı ödemiyorsanız işte kapı Demez. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah Borç ilişkisinde şu kesin hükmü bizlere bildiriyor eğer size borcu olan kişinin ödeme imkanı varsa ödesin ödeme imkanı yoksa fenaviratun ila meysera eli bollaşıncaya kadar alacaklı olan kişi bekler diyor bekler nasıl bekler? edebiyle bekler veya iş bulmasına yardımcı olur Kardeşim sen işten çıktın, ondan sebep mi kiranı ödeyemiyorsun? Evet abi işimden, gücümden oldum. İyi o zaman gel ben de sana yardım edeyim, sana iş bulalım. Sen çalış, çoluğuna çocuğuna ekmek götür, e benim kiramı da öde. Hay hay. Yoksa ben anlamam, ne yaparsan yap. Ne yapsın bu adam? Ne yapsın? Bir Müslüman... Her şeyden önce ahlak sahibidir. Şimdi ahlak sahibi olan insanların ticari borçlanmaları kolaydır. Her iki tarafta karşı tarafı düşünür ve onun zarar görmemesi için uğraşır. Ama eğer ahlakla ilgili zafiyetimiz varsa keser gibi herkes kendine yontar. O zaman kavga gürültü çıkar. Dolayısıyla ahlaken maalesef istenilen seviyede olamadığımız düzen olarak da İslamik ekonomik bir düzende bulunamadığımız için ne kadar faizsiz finans kuruluşları desek de onların içerisine bir şekilde bu mikrop bulaşır. Fakat bu kurum ve kuruluşlar konvansiyonel olan faizli bankalardan birçok yönüyle ayrılırlar. Birincisi faizle işlem yapan kurum ve kuruluşlar enflasyonu tetikleyici bir şekilde işlem yaparlar. Yani eğer siz yıllık faizi yüzde onla veriyorsanız, %10'un üzerinde bir enflasyon öngörüyorsunuz demektir. Dolayısıyla faiz enflasyonu doğurur. Peşin peşin adam sizden aldığı 100 lirayı 110 liraya verebilmesi için 100 liraya sattığı malı en az 110 liraya satması lazım. Hatta daha fazlasına satacak ki size o %10 fazlayı ödeyebilsin. Ama Faizsiz katılım finans sistemi geriye dönük kar payını hesap eder. Onun için başta senin bana verdiğin 100 liraya ben bir sene sonra 110 lira vereceğim demez. Ne der? Bir sene sonra bakacağız. Biz yaptığımız ticaretten ne kar elde etmişiz? Onu havuzda değerlendireceğiz. İşte yatırdığınız meblağa göre %20'si işletme payı olarak, %10'u işletme payı olarak, %80'i, %90'ı havuzda kar payı olarak size gelecek. Bu kurum ve kuruluşların yaptıkları işlemler ne kadar şer-i şerife dinimizin hükümlerine uygun olursa o kadar elde edilen bu karlar da e, temiz olur. Ama arada kaçaklar olur. Mal değil, para satmaya kalkarlarsa, o zaman bunlar şaibeli işleme dönüşür. Binaenaleyh, bu tür müesseselerde, kurumlarda, kuruluşlarda parası olan kardeşlerimizin bu kurum ve kuruluşları denetlemeleri gerekir.
0: Arada kaçak
1: olması nasıl mümkün olabilir hocam? Yani mesela, e, ev alıp, onu taksitli satıyordur müşterisine. Ortada ev yokken bir parayı kullandırmış olabilir. Atıyorum filan yerdeki X şubesi. İşte burada kaçak var demektir. Şimdi adı katılım bankasıdır ama telefonla sizi arıyordur. İşte paranız yoksa size para verelim yüzde on kar payıyla. Kardeşim param yoksa para veriyorsun. Sen bunun adına kar payı desen de bu faiz. Efendim yağmur payı desen de bu faiz. Ama ben bir mal alıyorum da gelip ya kardeşim ben bu malı alacağım peşin param yok sen bunu al bana sat diyorsam o ayrı bir mesele. Şimdi burada maalesef kaçaklar oluyor. Bu yüzden kardeşlerimizin denetlemesi sizin şer'i komisyonlarınızda kimler var diye sorması, soruşturması hakikaten dinine, diyanetine güvendiği insanlar mı bu komisyonlarda var yoksa haram helal, laubaliliği içerisinde olan kimseler mi var her şeye caiz diyen kimseler mi var bunları bir mudi olarak, müşteri olarak sorma hakkı var ona göre dikkatli bir şekilde davransın. En şeriata uyan, dini hükümlere karşı hassas olan kurumlarla çalışmayı tercih etsin. Bu kurumların, e, meselelerin, işleyişlerin şeriatımıza göre işlediğine dair e, imzaları bulunan hoca efendiler var bu kuruluşlarda. E ondan sonra o hoca efendilere, eğer bir sorumluluk varsa yükler.
0: Bu özel olanlarla e, devlete ait olanlar arasında bir fark var mı hocam?
1: E, tabii biri kamu kuruluşu, diğeri özel kuruluş. Yani bu kadar bir fark var.
0: Yani e, Ama, şeriata uygunluk açısından mesela bahsettiğiniz e, o denetleme kurulları... Da mesela tabii İslam birinin, alimleri
1: İstihdam ediliyor mudur Tabi muhakkak zaten e, Katılım bankası olabilmesi için bir Denetleme komisyonunun Şeriat border denilen Yani bir e, İslam hukukçularından oluşan Bir komisyonun Bulunması gerekiyor Hem devlet e, katılım Bankalarında hem özel sektörde Bunlar var e, Biz arzu ediyoruz ki Türkiye'mizde hizmet veren bütün bankalar faizsiz sistemle vatandaşa yaklaşsın ve artık faiz belasından illetinden kurtulmuş olalım. Efendim biri kar payı diyor biri faiz diyor aslında yaptıkları iş aynı. Aynı değil. Niye aynı değil? Biri bugünden yarına bir oran tespit ediyor. Enflasyonu körüklüyor. Öbürü bugünden düne oluşmuş olan farkı veriyor veya tahsil ediyor yani biri enflasyonu tetikliyor öbürü enflasyondan kaynaklanan zararı bertaraf etmek için çalışıyor İkisi ayrı ayrı şeyler eğer hakikaten katılım ekonomisini canlandırabilirsek enflasyon belasından da kurtuluruz elbette insanlar eğer katılım ekonomisi canlanırsa Farklı daha reel enstrümanlara da yönelirler. Yani bugün şimdi ağırlıklı olarak murabaha işlemi yaptığını görüyoruz. Yani kar payı üzerine koyuyor, peşin aldığı şeyi kar payı koyarak vadeli satıyor bu katılım bankaları. Biraz daha reele, müşarekete yani tam ortaklığa gidebilirler. İşte bugün melek fonları denilen fonlar gibi bankalar da bir takım projeleri fonlamaya başlarlar. Bu fonlamaların neticesinde oluşan karları da direkt kar olarak kendi hanelerine yazarlar. İnşallah daha iyiye doğru bir evrilme olur. İnşallah. Değerli hocam
0: bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Efendim kurbanımı 10 yıldır bir yere veriyordum. Şimdi öğreniyorum ki bu paralarla kurban kesilmeyip başka işler için harcanmış. Bu durumda benim ne yapmam lazım gelir?
1: Şu mesela ben yeğenime Almanya'dayım, Almanya'da kurban kesemiyorum rahat diye arada yeğenime gönderiyorum. O da ya işte dayım her kurban bize harçlık gönderiyor. Allah razı olsun deyip çoluk çocuğa elbise almış. Yani arada bir iletişim kopukluğu olmuş. Yoksa kurban diye gönderdi de e, kesmedi demeyelim yine, Su izen yapmayalım. Ama ...netice itibariyle... ...benim 10 yıldır kurbanım kesilmemiş. Her neyse. Veya işte... ...bir derneğe bir kuruma veriyordum. Onlar da... Kardeşim işte... ...kurbana acı çektirmeye... ...ne gerek var. Biz onun parasını... ...ihtiyaç sahibi hastalara dağıttık. Türünden... ...kurban hassasiyeti taşımayan bir dernekmiş. Olur ya. Evet. Şimdi herkes... ...kurban kesiyoruz diye evet. ortaya çıkıyor. Ama... ...kesiyor mu kesmiyor mu... Allah bilir. Binanaley, 10 senede, 20 senede sürse, 20 sene sonra öğrendik ki bizim 20 senelik kurbanlarımız kesilmemiş. Ne yapacağız? Bugün bir kurbanın bedeli kaç lira? 1000 bin lira. 1000 çarpı 10 bin, 10 senelik kurban bedelini fakir fukaraya vereceğiz. 10 tane fakire 1000 lira kurban bedelini verip onların kazasını yapmış olacağız bedel olarak vereceğiz. Evet.
0: Veya Tekrar kurban,
1: kur hayvan olarak da verebilirsin. Ha. Yani bunu al kes Allah rızası için diye de verebilirsin. Ama en temizi para olarak verip, niye? Kurban zamanı geçmiş çünkü. Kurban, kurban bayramı günlerinde kestiğimiz hayvanlara verdiğimiz attır. Yani kurban işte o dört gün içerisinde, üç gün içerisinde kestin, kestin, kesemedin. Ondan sonra artık koyun yerine ben boğa da keseyim desen o kurban olmaktan çıktı. Nedir? Allah için kestiğim bir hayvan olur, etini fakire fukaraya dağıtırsın. Biz borçlandığımız için bu borcu para olarak ödeyebiliriz. 10 sene ödememişim, ödeyememişim, yani ödemişim ama yerini bulmamış, kesilmemiş. Onlar daha sonra para olarak tasadduk edilir. İnşallah cenab Hocam affeder. bu
0: manada da şöyle bir şey oluyor. Bakıyoruz e, bazı dernekler efendim çok düşük meblalar ilan ediyorlar yurt dışında. E, özellikle kestikleri kurbanlarda bazıları farklı. Yani mesela böyle bir kişi nasıl e, tayin ve tespit edecek?
1: Bulunduğunuz yerde kurban kaç liraysa?
0: Bulunduğumuz yerdeki.
1: Orada o bedel üzerinden borcunuzu ödeyeceksiniz.
0: Evet, Almanya'da bulunuyorsa...
1: Almanya'da, Almanya'da Almanya. ödeyeceksiniz. Türkiye'de ise Türkiye'de. Türkiye'de, de, Türkiye'de ödeyeceksiniz. Yani daha da... doğrusu vacip olan kurbanınızı... ...önce parayı kazandığınız... ...hayatı sürdüğünüz, serveti... ...yaşadığınız yerdeki fakirlerle paylaşacaksınız. Ama... E, ...anneniz için, babanız için... ...ölmüş geçmişleriniz için... ...kurban bağışlayacaksınız. Onu yurt dışında... ...fakirlikle mücadele edilen... Veya başka ulvî maksatlar gözetilen yerlere gönderebilirsiniz.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Değerli ediyoruz. dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.